0: Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo passe apaixonadaço por podcast, pai do João e tô quase tirando meu CRM aqui. A gente tá indo pro segundo ano já de PediatraCast.
1: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura. E eu acho que estão longe dessa doença ainda, desse grupo de afecções que <risos> eu nunca quero me deparar com eles. Ah, <risos> é, eu
2: sou Ivani, mãe do Fernando. Que come um monte e é magro. Será que ele tem algum verme? Não, pode parar com isso. Vamos saber, já, já. Ai, ai, esse episódio foi pedido de uma pessoa, né, Gustavo?
0: É isso aí, tem um ouvinte que pediu pra gente... Bruna, mãe do Valentim, que pediu esse episódio. A
2: Bruna, ela é, sabe o que? Ela é veterinária. Muito bem. Então ela tem contato aí também com os... Verminoses os, de animais, né? Os, é, os verminoses de animais. Então ela queria saber um pouco mais aí sobre as verminoses.
0: Entendi. Legal. Muito bem. Obrigado, Bruna, pela pergunta. Faça com a Bruna, né? Usou lá nossas redes sociais, alcançou e fez a sua pergunta. A gente lê tudo, tá, gente? Lê tudo. Chega muita coisa, mas a gente lê
1: tudo. A gente vai dividir o episódio por verme, tá? A gente vai falar de cada porque o ciclo é diferente para vocês entenderem como é a contaminação, como a gente faz para evitar que ocorra essa contaminação e para vocês terem um pouquinho de ideia de como a gente intervém, assim. Que muitos pais falam: ai, ah, doutor, eu acho que ele tá com verme porque ele tá com qual e tal sintoma. Nem sempre isso é verdade. Então, a nossa ideia é traçar um panorama geral do que são as verminosas principais e daí fazê-los entender o que de fato é relevante quando um verme tá no intestino, né? Então, vamos começar pelo Ascaris. O Ascaris é a famosa lombriga, certo, Ivani? Certíssimo. Ele causa a doença chamada Ascaridíase. Então, ele é um tipo de infecção que é causada pelo Ascaris lumbricoides, um parasita que ele vai usar o corpo humano como hospedeiro, para que ele possa depositar os ovinhos, os ovos vão amadurecer, e aí as larvas vão ficar também adultas e virar parasita adulto. Então, tudo isso dentro do corpo do homem. Uma fêmea e um macho, eles vão se encontrar. A fêmea fica lá grávida, cheia
2: de ovos, né, Carol? É isso
1: aí. E aí o adulto fica até, pode é, ter o tamanho de 30 centímetros. Então, veja que é um velho. É uma grande. régua. Olha o tamanho do bicho, hein? E o problema, né, Ivania? É que ele não fica sozinho. Então, a Ivania acabou de falar, uma fêmea e um macho. Só que eles vão depositar os seus ovos não, e Uma eles fêmea vão se multiplicar. Pode,
2: Carolina, uma fêmea pode colocar mais de 200 mil ovos em um só dia, gente.
1: Isso impacta porque a criança não só vai ficar com, a criança e o adulto, né? Com o parasita, como vai eliminar também. Gustavo, eles podem morar no seu intestino por dois anos, sem pagar aluguel, hein?
2: Deus. Não. A, pe- a pessoa sente água. O que, que Esse acontece? episódio é. não
1: é brincadeira. Então, a criança, como que ela entra em contato com o ovo? Ela tem que comer ou beber alguma coisa contaminada. contaminada então, tem uma exatamente. criança que tá contaminada, ela vai eliminar fezes contaminadas, que passam para o solo, vão na água, e contaminam alimentos que não foram adequadamente higienizados. Então, a outra criança, ou outro adulto, come esse alimento contaminado, e o ovo vai lá para barriga ou e entra no ciclo. Ou bebe água contaminada. Ou bebe água, e aí volta a fazer o ciclo do bicho. Certo, Ivani? Do, do Certíssimo. Do fern,
2: né? Exatamente. Agora, Gustavo, presta atenção nisso. A larva ela atravessa o intestino porque é uma parte dela, é assim, essa larva, ela, a pessoa come o alimento contaminado com ovos, os ovos chegam no intestino, eles viram larva. Só que tem uma coisa, essa larva, ela cai na corrente sanguínea, ela passa pela parede do intestino, cai na corrente sanguínea, e ela, na corrente sanguínea, ela vai até o pulmão da pessoa, o Ascaris. Ele chega no pulmão e lá, ele sofre mais uma etapa da maturação dessa larva. Aí, do pulmão, ela vai e sobe para boca, aqui pra garganta e a pessoa engole ela de novo. Aí ela volta pro intestino e termina essa maturação. Então ela tem esse ciclo que passa pelo pulmão. É chamado oh, de ciclo de Lufflet. Aí às vezes acontece, sabe o quê? De
1: sair pelo nariz a larva.
2: Ah, tá brincando. Pela uhum.
1: boca. Não,
2: Porque não a pessoa brincando. é A
1: pessoa tosse, a larva vem pra boca e ela engole de novo. E é assim que se ela não engolir, a larva não vai voltar pro intestino.
0: Aí se ela conseguir pegar e tirar... Acabou. Salvou. Essa larva, sim. Igual o mágico, tira.
1: Igual essa larva. Agora, agora as outras que estão circulando por aí, sabe-se lá onde vão porque parar. Porque, às
2: vezes, Gustavo, você tem muitos ascaris dentro do intestino um bolo de ascaris. Quando eu era residente, às vezes eu tava lá atendendo, chamava a pessoa. Pois não, o que aconteceu? Era assim, meio dia e meia. Chegava a pessoa da lá. Era almoço. Ia terminar aquele pra almoçar em seguida. Bem aquele dia que era quinta-feira, tinha macarrão ali. Chegava lá, chamava a pessoa. E aí, qual é o seu problema? Ah, é minha filha que ela colocou uns vermes. Ela eu trouxe inclusive aqui nesse vidro pra a senhora ver. Aí me colocava lá um monte de áscares ali. Assim, um macarrão ali. Que horror gente. Ah, eu tô olhando no Google aqui, mas tô pois mega é. arrependida.
1: Nossa. <risos> eu tenho uma história boa de Ai, Ascaris na residência. Aí, garoto, é, eu tava no, no pronto socorro, a mãe entrou com a criança com uma dor abdominal, um abdômen agudo, e a criança vomitou e vomitou Ascaris. Porque quando a criança tá infestada de Ascaris, ela começa a evacuar e no cocô sai Ascaris, e ela pode vomitar, aspirar, é muito grave, né? E aí eu tive que chamar o cirurgião, porque a menina tinha um abdômen agudo, tava muito grave. E o cirurgião veio todo pomposo, andando rápido, assim, o que, que essa pediatra quer agora? Ele entrou, e aí, o que, que você precisa? Ele escorregou no, na, na lombriga.
0: <risos> ah, você tá brincando. <risos> Você tá
1: brincando. <risos> o que era. Perdeu a pompa na hora O que era trágico, o que era cômico e aí a gente não conseguiu mais parar de dar risada. Enfim, a menina ficou Ai, bem depois Gustavo, olha, Mas então, diante disso, a gente precisa pensar nos sintomas, Ivani certo? Exatamente. Porque tem os sintomas que fa- têm relação com o ciclo de circulação do verme e com a presença dele na barriga. Então, a criança é, as pode As crianças queixa...
2: mais velhas, elas podem nem ter sintoma nenhum. Mas as crianças, às vezes, Gustavo, às vezes a pessoa vai fazer, a criança vai fazer cocô e sai um verme ali, sai uma lombriga. Pode acontecer. Aí a mãe liga urgente, desesperada, entendeu? Desesperada. Ai, tem uma lombriga. A gente trata, entendeu? Também não é nenhum fim de mundo. O problema é que a criança pequena, que o intestino não é muito, ele é mais estreito, aí ficar aquele monte de Ascaris lá dentro entope o intestino. Entendeu então, o que
1: aconteceu com essa criança que eu atendi? O famoso bolo de áscares. Os vermes ficam numa quantidade tão grande que às vezes eles se encontram com o movimento do intestino e eles fazem uma oclusão intestinal mesmo. Eles fazem um bolo que impede a movimentação do intestino. Então a criança fica como se tivesse uma obstrução intestinal é. por áscares. E às vezes, alguns remédios que você dá, você pode motivar um bolo de áscares. Porque você tem que dar um remédio certo para que esses bichos sejam eliminados. Exatamente. Para que você não faça uma eliminação maciça Exatamente. e você possa levar o uma obstrução. Do
2: bolo de de ascaris é diferente de quando você trata uma um possível ascaridíase que não é com bolo de
1: ascaris. Entendeu? Isso que a gente está falando se refere à presença do verme na, no, na barriga. É, então, mas na assim barriga. o que, é que a
2: criança pode ter? Dor de estômago, uhum. vermes que saem pela boca, pelo nariz tosse porque como ele passa pelo pulmão, pode ter tosse, pode até ter chiado no peito, pode ter perda de apetite, pode até ter perda de peso, né, Carol? Mas isso não mas, é tão frequente, não né? não é tão comum, não. É, né? No caso dos vermes bloquearem o intestino, o que, que pode
1: ter? Vômito, e aí esse abdômen que vai ficar dolorido, distendido, duro, caracterizando uma obstrução intestinal de fato, né? Bom,
2: mas aí pra fazer o diagnóstico, é só ver, né? é Ou você vê, vê a eliminação,
1: ou você faz um exame de fezes que define... Que, que vê o Ascaris, ou vê o Ascaris, ou ver o ovo do Ascaris, isso, né? Isso, isso mesmo. Se tiver suspeita de obstrução, você vai ter que pedir realmente um exame abdominal para definir a presença aí do bolo. Raio-X e abdômen, é, tomografia, óbito, tomografia, né?
0: Endoscopia,
1: né? Não, não. Endoscopia Uma tomografia não? mostra, ah.
2: né? Uhum. Não, endoscopia não, porque ele tá, fica numa parte intestinal, nem sempre ele pode estar no intestino grosso, a colonoscopia poderia ver, uhum. Mas, Mas tem muito antes que de chegar numa colonoscopia, você pode fazer a tomo, que é mais fácil. Tá bom. Né? E,
1: aí, e aí o tratamento é feito... tratamento. Vermífugo, né, Ivani? Os velhos vermífugos que a gente usa tanto. O mebendazol, o bendazol, que eles vão matar o Ascaris. Em três dias, três dias,
2: matou. Tá Aí tudo sai certo. pelas fezes. Isso. É. Ele não, tem jeito, não tem, tem jeito. Tem gente que tem até um certo medo de dar o vermífugo, que tem nojo de ver depois saírem, né? Mas
1: assim, precisa ter muito,
2: né? Precisa ter muito. Sim, sim. Né? Não, Isso
1: é muito mais comum em áreas ver. que não tem saneamento básico adequado, crianças que não tem... É muito raro é... da gente ver hoje, em hoje a gente né? em São Paulo é muito difícil. A gente, é a gente é difícil. não ver
2: mais perto do que a gente via antes, né? É. Aqui em São Paulo. Mas no Brasil, se você olhar o Brasil, gente, tem muito ainda. Mas por que minha mãe
0: falava assim? É, minha mãe não, não, eu já escutei. Ah, Se essa criança não comer, ela vai ficar com um briga.
1: Não. O que tem a ver
0: essa frase? Não tem tem sentido nenhum. Não, não não tem.
1: E aí, a gente vai partir para um
2: segundo verme. Hum, Só lembrando que os cachorros podem, né? Você pode ter… As caridias e é. quando você tem cachorro pode acabar pode transmitindo, é, né? Verdade. Bom, aí a gente passa para um outro verme. Então as caridias, entendeu, Gustavo? Entendi, entendi. tô morrendo de nojo. Vamos passar então para os oxiuros. É, o oxiuros não é tão nojento. Enteróbios, vermiculares, é. né? Oxiuros ah, é. Ah, não, não é tão nojento, mais ou menos. É, mas é, é? que você não vê o verme. É tanto, que você né? não assim? vê porque ele é muito pequenininho. Uhum. Ele é um parasita fininho, parece uma linha, pequenininho assim de um centímetro, né? Uhum. E ele vive aonde, Carolina? Na porção
1: final do intestino. E aí E isso que vai caracterizar o principal sintoma. Então ele fica muitas vezes à noite, como a região fica quente e a criança não tem tanta atividade, ele pode exteriorizar e você muitas vezes consegue ver pequenas pontinhos brancos, ninhazinhas brancas na região anal da criança. No momento que a criança está se coçando muito. Mas isso isso,
2: por quê? Porque eles ficam na porção final do intestino. Porém, a fêmea, para colocar os ovos, ela caminha até a região anal e ela coloca os ovos lá, na região anal. Só que isso dá uma baita de uma coceira anal. A criança coça, 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 coça,
1: coça o bumbum. E muitas mães ligam pra gente e dizem, doutora, não para de coçar o bumbum. E aí, a gente já imagina essa possibilidade, né? Que pode ser o oxiúrus presente que tá desencadeando o sintoma, tá? E a pessoa se infecta diferente. A pessoa então... nem
2: consegue dormir direito, de tanto é. que coça, né? É, fala então, a, pessoa a criança, se infecta... ela, vai,
1: ela vai se infectar inalando ou ingerindo os ovos que são microscópicos. Bom, então, a pessoa vai
2: lá na região anal, coça a região anal, contamina os dedos. Esses ovos ficam por baixo da unha e nos dedos. E se a pessoa não é muito adepta a lavar a mão, ela pode levar os dedos à boca e é contaminar
1: com... os alimentos. O que é muito comum em crianças, né, Ivani? Porque as crianças voltam, voltam pro intestino. É, é, e a criança, é, a criança se, gente. se coça, ela não vai ter a, a malícia não. de falar cocei o bumbum e vou lavar a mão". Por isso que é muito frequente em criança o
2: oxiuros. Ou então você tem também ovos que ficam Aonde? Ficam no pijama, Sim. ficam nas roupas de baixo, Sim. ficam nos lençóis, tá certo? Por isso que a gente,
1: quando trata, Ivani, a gente vai falar isso, a gente tem que tratar todos esses ambientes que a criança passou, porque Exatamente. a criança pode deixar o ovo de oxíurus lá. Os
0: cachorros também podem ter? Não. 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 Os tá. cachorros Eles não, não passam o
2: Agora, pra você fazer diagnóstico, é bem chato isso aí. Porque você não consegue muito pegar esses ovos nas fezes. Então, o que se faz é um exame chamado suave anal. Swab anal é quase como se fosse um durex ali, que você gruda uhum. na região anal, e depois você tira e examina pra ver se vieram ovos grudados, tá? Uhum. Ou então, se não consegue, trata logo, né? É. Também, isso não é nenhum problema. Porque o tratamento da oxiuríase também, se Usam esses vermífos comuns, a única coisa é que se repete depois de 15 dias. Por causa do né? ciclo do
1: bicho, é. Às vezes,
2: quando ele é, Tem alguns é, vermífos que são específicos para o uhum. tá? O pamuato de pirvínio, ele é, né? Uhum. Mas assim, a gente deixa pra aqueles que não
1: respondem bem aos vermífugos comuns. É tá isso certo? mesmo. E aí a gente orienta vermífugo, trocar a roupa de cama, isso, tratar o ambiente, até lavar, que a gente complete por completo. o ambiente. E ter muita atenção com outras crianças Lava na casa. também, né? É bom. É, e com outros adultos também. Se alguém tem sintoma em casa, precisa tratar. E aí a gente vai partir para um outro verme, chamado giardia. É, que, já que eu, teve eu diria falar. que
2: assim, em São Paulo hoje, eu acho que seria o mais frequente que a gente tem. Porque como a gente tem um saneamento básico, que é bom, a gente já não tem mais tanto a verminose como é, por exemplo, a lombriga, né? Esses que dependem justamente do saneamento básico, da contaminação da água, que a gente já não tem tanto problema com isso. Então, a giardia passou a ser o verme que é mais comum aqui. Então, a gente tem uma condição muito mais parecida com os países desenvolvidos, em que a giardia é o principal também, o parasita, né? Esse, ele é microscópico, então ele não é um parasita que você enxergue. E ele tem um problema que ele adere à parede do intestino delgado. O intestino delgado é onde você digere alimentos e absorve alimentos. E justamente ele interfere na absorção de gorduras e carboidratos dos alimentos que são digeridos. E com isso, o que que acontece? Uma diarreia, que é o principal sintoma da giardíase. E ela é bem contagiosa, né Carolina? Isso que é a
1: dificuldade. Não é todo mundo que tem o sintoma tão exuberante. Então às vezes a pessoa fica eliminando o verme e por não ter muito sintoma, demora diagnosticar, então por ser muito contagiosa e se espalhar facilmente na família toda você acaba contaminando muita gente e fica mais difícil de você controlar essa disseminação e o ciclo do verme tá, lembrando que pode passar pela água ou alimentos contaminados com fezes de alguém que está infectado então por exemplo num berçário,
2: já tive aqui a
1: menina tava no
2: berçário, começou a ter uma, uma giardíase. Quer dizer, é, alguém ali provavelmente estava contaminado, é. entendeu? E você contamina as crianças, né, gente? É um problema isso aqui. Agora, nem todos têm os mesmos sintomas. Às vezes, numa família inteira, você tem gente com giardia. E é engraçado, porque assim, tem gente que às vezes não tem nenhum sintoma. Tem gente que tem uma baita de uma diarreia. Uhum. Tem gente que tem só uma dor de barriga. O que se acha é que talvez as pessoas, ao longo dos anos, elas vão tendo uma certa resistência a esse verme. É como se a pessoa ficasse meio imune. Isso aqui tem trabalho mostrando, às vezes, que a giardia passa a ser um comensal ali, ela vive, fica vivendo que ela no intestino. Não não traga sintoma,
1: não traga efeito, mas ela exatamente. não traz sintoma, né, Ivani? exatamente Exatamente. Mesmo para pacientes que não são tão tolerantes, a gente sabe que ela pode sobreviver até dois meses em águas, com quantidades habituais de cloro. Olha só como é importante não, isso. Isso me chamou a
2: atenção, viu? É, super importante. Mesmo com as quantidades habituais aziclora, ela sobrevive. E mais, Carolina, em um copo de água, com 10 parasitas, é o suficiente pra te dar uma baita de uma diarreia. Em bebês, né? Quer dizer, não precisa de muito, uhum. entendeu? Não precisa estar super hiper contaminado.
1: E, e os sintomas, Ivani? Quais são os sintomas ah, o da sintoma giardias? é aquilo que eu
2: falei. O principal sintoma é diarreia, tá? E é interessante uma coisa, como ela tem, a giardia, ela tem uma, uma atrapalha a absorção de gordura, muitas vezes são diarreias que boiam, que tem uma característica meio de gordura, uhum. né? né? Uhum. E tem um aspecto meio brilhante, o um odor muito fétido. Essas são as, a, os sintomas principais que aparecem entre uma e três semanas depois que a pessoa se contamina. Mas existem tá?
1: pessoas sem diarreia que tem muita cólica abdominal, por exemplo, muitos gases porque tem uma alteração na absorção dos alimentos, distensão da barriga por produção de gases, mal-estar, muda o apetite porque você tem uma alteração na tua dinâmica intestinal, então muitas pessoas perdem o apetite, náusea Sim. e até vômitos, e né? E olha, quem... Carol, o que que pode acontecer, porque a gente tá
2: falando de sintoma agudo. Mas pode acontecer, às vezes, de cronificar, uhum. tá? Você começa a ver crianças, por exemplo, que tem uma diarreia. Depois passa, depois volta a ter uma diarreia, depois passa. Quando começa, vai e volta, a gente tem que desconfiar que possa ter diarreia.
1: Agora, para fazer diagnóstico, hein, Carol? Essa é chata, hein? É difícil de você achar num exame simples de fezes, a giardia. Muitas vezes você tem dificuldade de identificar. Então ela você morre que... muitas vezes, exatamente. né? Exatamente.
2: Na hora que você pega, a coleta o material e
1: leva, muitas vezes você perde, porque é uma célula só. É, exatamente. Né? Essa é a questão. Então a gente pode pedir as fezes, mas pode fazer um exame específico que vai detectar o antígeno da giardia exatamente. nas fezes. Exatamente. Né?
2: Esse é o exame melhor hoje em dia, uhum. né? Agora, às vezes, quando você não consegue detectar, Quando você fica com essa diarreia crônica, às vezes até
1: uma colonoscopia com biópsia precisa fazer. Até que ponto você chega? E muitas vezes, não porque você pensa na giardia, Gustavo, mas às vezes você está buscando um diagnóstico e você acaba achando a giardia por uma busca de um diagnóstico diferente, tá? Exatamente. E na dúvida, se você faz a suspeita clínica, não identifica o verme, você também pode tratar. Ah, com certeza. né? Acaba né? tratando.
0: E aí tem vermífugos de largo espectro, assim? Não,
1: é
2: isso. Existem vermífugos específicos para giardia, tá? Ah. Que pegam bem a giardia, pegam bem alguns outros, não ah, é só tá, da giardia, tá. mas que pegam melhor a giardia, tá? Geralmente o tratamento feito aí por uma semana até. Isso, isso né? é mesmo. Agora, é importante também, assim, se a criança é muito pequena, às vezes ela pode desidratar. Às vezes ela pode precisar ir pro hospital, receber uma hidratação de tanta diarreia, uhum. né? E Carol, e a prevenção, que é importante aí?
1: Como a gente falou que é um verme que ele é muito fácil de se, de se disseminar no meio, mais do que tratar, a gente precisa ter cuidado para não permitir que esse verme se propague, então beba e ofereça apenas água de fonte confiável. Se você tá numa fazenda, num sítio, numa viagem que tem aquele filtro de barro, você não sabe de onde vem, a nossa sugestão é que não utilize essa água porque pode ser contaminada não só pela giardia, mas por outros vermes também. Certo, Ivani? Ou ferva
2: água, né? Pelo menos uns 5, 10 minutos isso. ali pra você, antes de você consumir. Lave frutas e vegetais, isso também pode estar contaminado. É, esse
1: lavar frutas e vegetais, Ivani, a gente tem que deixar muito claro que não é você colocar embaixo da água e deixar a água escorrendo e não, secar a te escova né? mesmo. O ideal né? é que você, as frutas que permitem que você escove a fruta e, se possível, deixe no hipoclorito. A gente viu que a giardia pode ser resistente ao cloro. Mas se você fizer uma remoção mecânica e colocar também no hipoclorito numa concentração de, e tempo, e, tempo adequado, você chance. diminui a chance não só da giardia, mas de outros vermes também. Né? As, lava as mãos antes de cozinhar para você e sua família. Uma coisa parece básico, gente, mas... Não é todo mundo que faz. E ensine a sua criança a lavar as mãos sempre que for ao banheiro, especialmente antes de comer. Claro. Né? Porque não é só você você, você tem que ensinar o seu filho a se cuidar também. Se você estiver tratando de alguém com giardias, e lave muito bem
2: suas mãos, com frequência, tá certo? Ou se for trocar uma fralda, lave as
1: mãos. Uhum. Certo? Exatamente. E se sua água vem de um poço, ela precisa ser checada com frequência. Então, tem gente que fala, ah, mas meu poço é seguro, a gente já tem inspeção, fique de olho se periodicamente você refaz isso, porque pode ocorrer uma contaminação ao longo do tempo, né? E
2: pode ser alguma, a criança que usa fralda, Deve utilizar uma piscina pública Eita Cuidado né Porque Cometi
0: esse pecado Junzinho eu botei a fralda de piscina E numa pousada Joguei lá na piscina não é, mas pode, a gente
1: sabe né? que isso acontece. Mas Olha, o ideal Gustavo... é que a, gente não, que a gente tenha esse olhar cuidadoso. Se estiver né? com
2: o um intestino meio desarranjado. Ah, não, não aí entendi não.
0: nessa condição, tá.
2: tá? E os cachorros podem transmitir. Minha cachorrinha teve ger- Podem jardins. transmitir, podem, né? transmitir. Podem, podem ter transmitir. transmitir é. Com certeza. Agora, finalmente. Vamos lá para a nossa famosa
1: solitária. Maravilhoso, Tênia. Tênia é a famosa solitária. Solitária, exatamente. E Por que ela é chamada de solitária? Então, primeiro é importante a gente saber que existem três tipos de Tênia: a Tênia saginata. Ela vai vai, estar o cisto na carne da vaca, a tênia solium, que vai estar no porco. E e o de
2: filobótrium, que vem da
1: carne de peixe. De peixe, perfeito, isso aí. Tá? Beleza. Então, o que que é isso? Esses animais, eles não são os hospedeiros definitivos. Então, quando você pega o ciclo do verme, elas passam por esses animais e nós, homens, é que somos os, o hospedeiro definitivo. Então, quando a gente come essas carnes mal passadas ou contaminadas, a gente permite que o verme complete o seu ciclo. Então, o verme adulto, ele vai ficar no intestino do homem. Certo, Ivani? Certíssimo.
2: Essas tênias, elas aderem ao intestino com a, pela cabeça delas e elas passam a se alimentar da comida que a pessoa come
0: hum.
2: tá, a comida que você vai comendo, a Tênia come também
0: por isso que parece ter uma solitária exatamente, na barriga
2: exatamente, Gustavo ah. aí, Gustavo, é o seguinte, ela vai crescendo crescendo, crescendo ela vai ganhando segmentos conforme ela vai ganhando um segmento ela solta um último segmento esse último Até segmento tem colar um outro...
0: CPF pra ela, dentro hum. de você Gustavo, <risos> cada
2: segmento tem de 30 mil a 100 mil ovos, esse é eliminado pelas fezes. Agora, esse segmento tem uns dois centímetros e meio. Ela pode ter até mil segmentos. Pra você tem uma ideia? Algumas tênias elas podem alcançar nove metros. Quase dois Pode andares, no Ela Pode viver até 25 anos. Comigo? Sim.
0: Aqui, alimentando comendo, ela.
2: menos, exatamente. <risos> Sem eu pagar um centavo de, de nada, de, de nada, aluguel. De nada. Vivendo e comendo, lá. e se eu tiver comendo numa vida boa. Comendo de graça. Comendo de graça. Eu se sabe. eu tiver
0: numa vida boa, ela vai estar numa vida boa. Se eu numa vida ruim, ela vai. Exatamente. Se eu vida ruim, ela vai brigar comigo, que não tá comendo. Pois
2: é. Entendi.
0: Agora,
1: e aí? Até aí. E mais bem, bem, ela, ela com que isso, come a comida. É qual ela come o a comida, mas ela fica aderida aqui que a gente falou. Ela tem uma ventosa. E essa ventosa, ela vai muitas vezes causar um sangramento ali, que também vai piorar esse quadro, porque ela tá aderida à mucosa do intestino, Ah, né? eu vi aqui
0: no Google, ela é feia, ela tem uma cabeça com essas ventosas aí para cada canto, né? É,
1: essa ventosa, ela é usada quando você ingere a larva, quando o animal, por exemplo, ingere o ovinho e ele é liberado a larva, é essa ventosa que vai perfurar o intestino, cair na corrente sanguínea, esse bichinho vai circular e vai grudar na musculatura ou no fígado do animal. Só que isso pode acontecer com homem, Exatamente.
2: Certo? Pode acontecer desse cisto cair na circulação sanguínea nossa. Uhum. Em vez de ser a vaca e do porco, ela cai na nossa circulação. Ela pode penetrar pelo intestino, passa a parede intestinal, cai na circulação e começa a circular no nosso corpo. Então, ela pode parar, por exemplo, no pulmão, uhum. ela pode parar no
1: coração. os
0: nove metros que ela tem? Não! Não. Isso ah. é um cisto. Isso, escuta, Gustavo. Ah, tá. pra, você,
1: pra você ingerir o verme que vai completar o ciclo, é, você está comendo inge... a carne do porco. Isso, Isso aí você está ingerindo, por exemplo, uma folha, uma água contaminada. Você está fazendo a ingestão do que o animal faz. Uhum. O porco, ele não vai tomar água comeu comer o, a terra contaminada e vai ingerir o que a gente falou do uhum. cisto, que daí uhum. ele vai furar e vai entrar. Isso pode acontecer com o homem. Ao invés de comer a carne, que se alimentar do cisto, Exatamente. o cisto passa pela parede do intestino, cai na corrente sanguínea e faz o ciclo que faria no animal. Exatamente. Então Só se que adere ele não a musculatura, é o hospedeiro correto. Então, ele sai meio
2: perdido. Então, ou ele Pode parar no pulmão, pode parar no olho. Ou na cabeça. Pode parar, exatamente. É a Cistis tênia é do carne de porco. Ciste exatamente. Você uh, aprendeu isso. Eu
0: Aprendi, minha mãe não deixa eu comer carne crua de... Bem passada, ela só deixa eu comer bem passada. isso na lá
2: carne... na biologia. É. Tanto que a gente decorava sólion, porco, ó, ó. Taginata, vaca, ah, ah. Entendeu? Assim que a gente lembrava, sólion, saginata. Entendeu, Gustavo? Deu a ureca aqui. Então, assim, ó, esse cisto, então, se você come o cisto, não é exatamente o que deveria acontecer. Quer dizer, você comeu o cisto porque você ingeriu alguma coisa contaminada e ele, então, vai começar a circular, é o que eu falei. Pode cair em locais, por exemplo, no cérebro. É a chamada cisticercose. Uhum. Ele começa a loja lá no tecido cerebral e começa a dar convulsão na pessoa. Senhor. É, senhor mesmo. Pode cair da arritmia cardíaca, pode dar alteração pulmonar. E matar. Pode, né? Pode Às vezes, uma ritmia cardíaca pode e matar. um evento grave, Pode, né? mas a, é, muitas vezes a pessoa vive com ele e vai, segue a vida. Às vezes você pode precisar de uma cirurgia, tirar o cisto. Mas, por exemplo, no cérebro se isso acontece, você pode tirar o cisto, mas fica lá um dano cerebral você continua tendo
1: convulsão. A partir daí do que a gente tá falando, então vamos pensar nos sintomas. Então, muitas infecções, elas não têm nenhum sintoma. Por isso que a Ivani falou, 25 anos vivendo no hospedeiro, né? Quando os sintomas eles aparecem, normalmente eles têm sintomas gastrointestinais. Então, náusea, diarreia, um pouco de dor abdominal, a perda de peso, porque o animal se alimenta do que a gente ingere ou pode levar algum sangramento. Algumas crianças podem até sentir a eliminação do segmento da tênia. Ela fica num tamanho tão grande que a criança sente a sensação da eliminação do proglote, que é esse pedacinho da solitária. E a tênia do peixe ela vai competir com o hospedeiro humano por vitamina B12 no intestino. Então, ela ainda pode levar a um tipo de anemia por falta de B12. E além de espoliar, de ter o sangramento pela aderência da ventosa ali no intestino.
0: Como que é feito o diagnóstico, doutoras?
1: Então, também tem que fazer exame de fezes, tá? Normalmente você precisa de três amostras, porque a eliminação não é constante. E aí você faz três coletas consecutivas para tentar detectar o ovo. Ou até os segmentozinhos da tênia, quando já são eliminados. Cada criança elimina em tem uma quantidade muito variável de ovo e, e, e proglote. Então é difícil você saber em que momento isso vai ser feito. E com a cisticercose? Vanié é diferente, né? Não, então, é duro,
2: né? Porque se tem uma convulsão, às vezes Gustavo, uma criança começa a convulsionar você vai buscar assim, a causa, aí você vai achar o cisticerco ali você vai achar que tem uma cisticercose sem saber que a criança tinha teníase às vezes a criança vai ter, o primeiro sintoma é a convulsão, e às vezes nem a sabia. criança nem
1: tem a teníase, né Ivani, ela
2: tem só o cisticercose exatamente, né? muitas vezes a criança nem tinha, porque ela engoliu na verdade o ovo só, o alimento contaminado uhum. não é? Esse. Isso caiu, foi foi até o cérebro, e aí você fez o diagnóstico. Então, realmente é difícil.
1: E aí você vai descobrir é só comum? depois de uma abordagem. Não, aqui no nosso meio é muito incomum, não, não mas é, não. em áreas um saneamento básico ruim, não é frequente, mas também não é tão incomum quanto aqui em São Paulo. A gente vê, sim, em populações mais desfavorecidas, as pessoas aventam essa possibilidade. A gente talvez, se receber uma criança com uma crise compulsiva por cisticercose, a gente vai ter uma dificuldade em pensar nesse diagnóstico. Vai, vai Porque ter. a gente não vê isso realmente de rotina, vai, né? Vai pensar em outra mas coisa. Mas provavelmente, em alguns lugares do Nordeste, isso é muito mais comum. Mas se
0: aparecer aqui no consultório, como é que trata isso?
1: Você tem que dar anticonvulsivante, você tem que tratar o sintoma, aí você vai ter que avaliar a possibilidade da remoção. Muitas vezes você tem que abordar cirurgicamente, né, Vani? Exatamente. Porque, por exemplo, se ela tá
2: atrapalhando o coração ou o fígado, ou o olho, você vai ter que fazer uma cirurgia aí. Você vê que o negócio acaba saindo caro, né? É mais fácil você prevenir, porque pra prevenir, Gustavo, o que que a gente precisa? Não comer carnes mal passadas ou cruas, lavar bem as mãos e não beber água de fontes desconhecidas, o que não é uma coisa cara. Olha, no Brasil, gente, a gente tem pouco saneamento básico. A gente tem muito lugar que não tem esgoto, Gustavo. Por quê? Porque não dá voto, né, você fazer saneamento básico, entendeu? A gente precisa melhorar muito isso ainda. Porque isso, gente, é um investimento que olha só o que que custa depois, se você tem um problema desse. Perfeito. Agora, tem algumas perguntas, Gustavo, que são meio curiosas sobre verminoses.
1: Isso, que são curiosas e muito comuns, né, Eu Vou perguntar uma
0: pra cada uma, pode ser? Tem 10 aqui, ó. Quando a criança tem vermes, ela não engorda?
1: Isso pode ser verdade, a gente explicou pra vocês. Então, com a lombriga, isso vai ser mais raro. Mas com a e dependendo do tempo que essa e fica no, no intestino, ela vai levar uma síndrome desabsortiva, assim como a giardíase. Então, depende da verminose, pode ser sim que essa criança é, tenha uma dificuldade. E a
2: tênia come a comida que você come. Mas, gente, quantas crianças que você já viu aqui ah, que não. tem teníase, gente? Não. Então, não dá pra criança que é magra falar, ah, deve estar tá cheia de verme. Não, né, gente? Eu é. acho que a gente até nem,
1: nem escuta mais. Isso, né, venha A gente faz isso, bem tá.
0: raro. Existe algum mês aí que é o certo para dar o vermífugo?
1: Tem, né, uma história aí? Sim, tem uma história que era os meses, os meses que começavam com a letra R. <risos>
0: tá brincando
1: não que tinha um R <risos> que tinha um R porque nenhum começa com um R, R né? Eu pensando janeiro fevereiro
2: março, março abril maio mas já não pode, pode. Ah, junho, junho julho, julho não, não. <risos> agosto não gente não tem nada a ver isso é ridículo tá, tá? Bom.
0: <risos> qualquer é, mês do ano eu, é necessário tomar vermífugo todo ano igual cachorro
1: <risos> olha dependendo vamos, vamos pensar nas recomendações formais tá uhum. a gente acaba fazendo isso como praxe, Gustavo porque a gente tem uma população que viaja muito. As pessoas vão pro Nordeste, as pessoas às vezes vão pra fazenda. Se a pessoa não saísse de São Paulo, pela recomendação, você tem que fazer vermífugo pra lugares que tem uma incidência de verminose, principalmente de áscares e outras eomentíases, de até 20%, mais de, até 20%, 20% a, a 50% você usaria uma vez ao ano e áreas que tem mais de 50% de incidência, eles sugerem duas vezes ao ano vermífugo. Não é uma realidade para São Paulo, mas como as pessoas, como eu falei, saem, passeiam, a gente Ainda tem o padrão de oferecer, sim, para crianças maiores.
2: Às vezes, Carolina, eu pergunto aqui. Então você tem um cachorro? Uhum. Tem. Ele come o biscroque? Porque vira e mexe, o cachorro já tá lá mexendo ali na comida do cachorro. Então, dependendo do grau de promiscuidade, às vezes eu dou, sim. Uma vez por ano, porque, né, às vezes o negócio tá… A interação ali é muito íntima, sabe? Entendi. Uhum. Então, eu costumo dar dependendo do, eu do… também. Agora, bom, ele vai perguntar Tem sobre… Tem uma idade certa pra então, você dar, então? Porque, assim, por exemplo, um ano de idade… Não. A gente criança nem… Meu, nem vai no chão, a gente. Sim. Tem criança que eu falo, meu, ele é muito limpinho. Não vou dar vermifa. Falta a vitamina
0: S aí pra ele. Exatamente. Uhum. Dizendo, a
2: quantidade de vitamina S a gente dá, né, gente? Dependendo muito, né, da exposição. Eu também acho, eu faço é? isso.
1: Porque tem ingestão, não se esqueçam que muitos vermes a gente pega por alimentos contaminados, Exatamente. Né? Então, criança que já come salada, muita fruta Exatamente. fora de casa. Aí você fica pensando, puxa, ai, vai na fazenda, toma leite direto da vaca, pega a maçã, come direto da ave, pega no aí você fala, opa, como é que essa, essa coisa é irrigada? Então, é bom. Senso, né, Ivani? Acho que é bom senso de pensar o risco de. Ah, foi na praia comer um
2: monte de areia e tal. É. Às vezes eu dou na volta, voz. Né? Depois de da fe- das, das férias, né?
0: Muito bem. A vitamina S que a gente comentou é a vitamina de sujeira, mas você tem que ouvir no. Nosso um dos podcast episódios. sobre
2: sujeira e imunidade. É. é isso
0: aí. Criança com verme tem manchas brancas na pele?
1: Não, isso é o maior <risos> mito. Eu não sei de onde vem esse mito da Nem mancha branca. Eu sei. Mas o que tem muitas vezes é pitirias e alba, que é, uma, é um ressecamento da pele, secundária exposição solar, que a isso. criança fica com uma. As manchas. Às vezes pode ter fungo na pele mesmo, uma micose. Sim. Mas o, não sei de onde vem isso, Ivani. Não sei se que pelo fato adama. de
2: algumas crianças ficarem mais pálidas, talvez. Pode não, ser. É meio esquisito. Não sei.
0: E, e ranger os dentes? Eu tenho verme?
1: Também é outra coisa, Outra né? coisa. e não jeito. tem nada a ver. Eu fui tentar Vermito. achar o motivo disso. Eles acham que como a criança tem muito mais verme e range mais os dentes, eles fizeram a associação lá no passado. E isso perpetua ao longo dos anos. Mas é, enfim, não, a gente não tem nenhum não motivo tem de pensar. Não tem relação de bruxismo com verminose. Tá,
0: esquece a criança toma o vermífugo Ela elimina os vermes ainda vivinhos lá no, no cocô?
1: Olha, dependendo da quantidade é. pode acontecer.
0: Entendi. Tá? Na
1: verdade, porque ela sempre pode... elimina. Vivos ou não mas ela sempre elimina, né? Só que porque às vezes a quantidade é, é pequena. Que não, é que as no... pessoas têm
2: medo de ver ah, os vermes é. vivos. Sei lá, que elas acham que vão sair da privada pra cima delas, né? Sei lá, que, que é um tipo filme de terror.
0: Ah, mas também é complicado você imaginar que tinha algo vivo dentro de você se mexendo, né?
2: Bom, mas tem, né? Tem,
0: é. No filme do Alien <risos>
2: tem, né? <Por> <risos> <risos> é... é. É,
0: coceira no nariz, é sinal de vermes.
2: Olha, Gustavo, <risos> dependendo se o verme, ele passar... Porque você vê que ele tem um ciclo, por exemplo, no caso da lombriga, que sobe pela parte aqui de cima. Ele vai passar pela garganta, mas ele pode subir pela faringe e chegar até a rinofaringe. Uhum. Ele pode chegar perto do nariz... Ah, mas dá
0: pra sentir, né, E o dar uma
2: coceira. Agora, nem toda coceira é verminose. Hoje em dia, é mais fácil pensar numa rinite do que numa verminose. Sim, Tá certo? É uma certeza. coisa assim. Exceção, é, com tá? certeza.
0: Álcool em gel, que vale mais do que quem atualmente, mata os ovos dos vermes?
2: Não. Não, não a água mata. Água com sabão que mata ovo é. de verme, tá? Tá certo. Você vê, a gente tinha falado que nem água sanitária matava direito as giardias, entendeu?
0: Agora é uma pergunta que serve pra mim, né? Eu sempre fui gordinho e sempre acharam que eu tinha uma solitária na barriga. Ter vermes faz a pessoa ficar com mais fome.
2: Ó, se você tivesse uma solitária, ela já teria dividido a comida com você, né, Gustavo? É eu acho que você ia ficar até mais magro agora ficar com mais fome pode ser, não né, claro que não Não. não. verminose não vai dar fome em ninguém
0: tá certo, muito bem isso aqui a gente retirou do dia a dia que vocês escutam aqui no escritório né, (risos) no consultório na verdade, que loucura vai saber de onde vem essas coisas né Muito bem, é, mais um episódio, esse daqui eu não recomendo você colocar no Google, né?
1: Enquanto a gente tava
0: gravando, eu tava colocando no Google, tá perto da hora do almoço aqui, eu não vou comer macarrão. Bom, tudo que a gente comentou, tudo que a gente ressaltou aqui, está no post. Se você tá no Spotify, eu te convido a seguir a gente, abre aí na nossa vitrine, dá o seguir aí pelo Spotify. Se você tá no iTunes, quer dizer que você escuta pelo seu iPhone, no aplicativo de podcast, você consegue deixar as estrelinhas e o seu feedback que a gente a gente lê tudo. Compartilha com as outras papais e mamães e deixa também os seus recados lá no nosso Instagram e também visita o nosso site. Qual que é o nosso site, Carol? Pediatracast.com.br. Muito bem. E o nosso Instagram, Ivani? Arroba Pediatracast. Isso aí. E a gente também tem episódios muito bacanas que saiu esse mês. Convido você a voltar lá no começo e tem um episódio da importância das histórias na vida das crianças. A gente também fez um episódio muito bacana sobre dermatite. Também te convido a um episódio que era uma dúvida minha aqui como papai sobre adoçante. Uhum. Te convido para dar uma olhada a aula que eu recebi de adoçantes. Não posso dizer para você que ainda mudei todos os hábitos, mas ajudou bastante aquele episódio. A gente se vê no próximo domingo com o sol nesse calor que tá rolando ultimamente, né? Deu mais de 40 graus no Rio de Janeiro em São Paulo, sensação térmica absurda, então hidrate-se também. E cuide. beba
2: água limpa, de preferência. E beba <risos> água limpa. Até
0: o próximo. E... Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.